0: Ahoj Jakube, Ahoj, vítám, vítám tebe i naše posluchače u prvního dílu našeho podcastu o městské mobilitě, který jsme společně nazvali Urban Cast. Navazujeme na nulý díl, který neplánovaně se dostal do světa. Stejně jako minulé a i v budoucnu si budeme povídat hlavně o tom, jak se mění města, jak se mění doprava v městech, proč a jak to asi vidíme, ne? Ty máš konec koncu, teď naprosto krásné čarstvé poznatky z cest, tak co s tím začít?
1: Přesně, já jsem se včera vrátil ze Švýcarska, jsem strávil týden ve městě, které jsou ne Lucern, což je rozlohou takový typický krajský město v České republice. 80-90 tisíc obyvatel, před Alp, takže je to postavený v takové vlastně údolí u řeky, která vytéká z tamního jezera. A co mě tam velmi pozitivně překvapilo, tak je míra využívání bicyků i v tomto terénu. Vlastně kamkoliv se v centru pohneš, všude jsou nachystaný parkovací stání pro, auto, pro kola. Fungují tam minimálně dva bike sharingy. Já jsem si tam všiml Nextbike, který, který znám a o kterém dneska ještě bude potom taky, taky řeč. A bavil jsem se vlastně s naším hostitelem, což je můj skoro švagr. Ptal jsem se ho, jak to tam mají s kolama a on mi vlastně říkal, že si Švýcaři vždycky vyberou nějaký koníček a že jejich současný koníček je, že trošku méně mají rádi auta a trošku víc mají rádi kola. Takže si každý správný Švýcar koupil minimálně tři kola, jedno má do hor, jedno má na silnici a jedno má do města a že ty městský kola jsou teďka hodně, hodně, hodně populární a je to tam vlastně i vidět když jdeš podél té řeky v tom úplném centru, tak všude ty břehy jsou lemovaný zaparkovanými kolama a jezdí tam opravdu veškerá věková kategorie rodiče s dětma lidi prostě v produktivním věku u kterých vidíš, že jedou někam do kanceláře tak je to tam funguje velmi hezky velký podíl samozřejmě elektroko, aby se trošku vyžehali ty kopce a funguje to tam myslím velmi dobře
0: Hmm, to je pecka. Uh, příkladů jenom víc, já, já za to moc díky, protože věřím, že takovéhle příklady pomáhají bořit to hlavní, na co narážíme. Konec konců my dva i, i v naší práci a to je, uh, já si to ale neumím představit, taková ta úplně první námitka u někoho, kdo by třeba i chtěl trochu jako se pobavit o té uh, městské mobilitě budoucnosti. A v momentě, kdy vytáhneme příklady, že někde už to není budoucnost, ale současnost, tak tak to většinou hrozně pomáhá. Já můžu můžu přidat úplně stejně. Týden zpátky jsem dělal si hodinovou přednášku pro úžasnou skupinu lidí z celé republiky, kteří mají o to téma v podstatě zájem, takže jsou jsou tomu blíž. A přesto, když jsem jim jenom v té druhé polovině, abych udržel pozornost a neunavoval je, tak jsem jenom poskládal asi na pět minut vedle sebe vždycky fotky z celého světa, z měst, jak to vypadalo, řekněme, v 70., v 80., ale taky ještě třeba na sklonku loňského roku a to stejné místo dneska. A vzhledem k tomu, že to, ten pohyb v těch městech za poslední měsíce tak výrazně akceleroval dopředu, tak vlastně těch příkladů mám hrozné množství. A to to úplně i lidé, kteří opravdu jako mají chuť, přemýšlejí, jak ta města udělat znovu místem žití tak byli naprosto překvapení, když poraz, postavíš vedle sebe dva obrázky té situace a řekneš, takhle to vypadalo. Vypadalo to, že to tak bude vypadat navždycky. Vždycky tam budou tři pruhy pro auta, nikde žádný chodník, nikde žádní lidé, všichni de facto jenom projíždějí skrz a potom to stejné místo o, o pár let, deset, někde desetiletí, ale někdo jenom o pár týdnů později a úplně místo, které žije. Jo, a tak se, se možná jako ta města vracejí pátky ke své podstatě. Jako místo, kde se lidé potkávají, ne místo, kterým lidé projíždějí. Takže tvůj Lucern je, je toho jenom absolutní jako perfektní ukázka. Tak no. a se... přitom,
1: většinou to skočím, Lucerny jako velmi živé město. Doprava je tam relativně hustá. Město je taky historický, takže řekněme štířskou ulic velmi odpovídá, odpovídá Praze. Je to hrozně vidět vlastně i na jízdních kozích pro auta, které jsou jako tak, tak, že když za autobus, tak už musíš být uh, pomalu. Ale zase mě přijde, že ty Švýceři jsou takový národ, oni se jako docela rádi potkávají a tak jako tím městem žijou. Všude prostě na chodnicích vidíš stovečky kaváren a mezi tím se prostě proklítají jak ty chodci, tak ty cyklisti. A do toho samozřejmě ty auta a velmi dobře to spolu koexistuje. Jako a automobilisti, byť tam ta struktura ještě není úplně samozřejmě dodělaná, ale jak říkám, vždycky se teďka vzali koníček a zatím za jdou, takže jejich precizností to dotáhnou do toho stavu, kde to bude
0: příjemné pro uh, obě skupiny maximálně. No, to, je, to je to, co si krásně jako oslovil to téma. Už, už jenom tím, tím, tím zúžením pruhů, jeden, jeden z podstatných jako triků, které chytrá města používají, a to je prostě optické zúžení, Nějakých pruhů, které dál umožňuje průjezd, třeba když, když ty nebo já budeme potřebovat projet autem, tak tam v pohodě projedeme, ale podvědomě, takže zase designem ovlivněné. Tak ten prostor tě vede k tomu, že nějak přizpůsobíš tu rychlost a ve chvíli, kdy přizpůsobíš rychlost ty v autě, tak to má mimo ohromný dopad na, na všechny, kteří se v tom stejném prostoru pohybují nějak na kole nebo jdou pěšky nebo tam sedí v té kavárně. Ono je zkrátka rozdíl, jestli kolem tebe profrčí někdo v 50 a nebo 30-kilometrové rychlosti. My jsme se tady v tom nultém dílu, který nás oba strašně bavil a doporučuji ho, měli byste ho dneska už postupně najít ve všech svých podcastových aplikacích. Tak jsme v tom nultém dílu přece řekli jeden takový fakt, který málo kdo ví a sice, že průměrná rychlost centrech světových měst je dneska na úrovni koňské dročky někdy ze začátku 20. století. Zkrátka ta hustota dopravy je tak extrémní, že se někde to pomáhá prostě zpomalit. (laughs) Čistě hustota dopravy, někde chytrá města jdou dál a vlastně tu tu rychlost upravují tady tím designem. To je věc, kterou taky doufám, že brzo najdeme dobré příklady i tady u nás v České republice, ať to bude na severu, na jihu, na západě nebo na východě.
1: Dobrá, tak půjdeme k aktualitám, co se nám stalo ve světě v posledním týdnu, protože je toho relativně hodně a má to dopad i do České republiky, kde se trošku pohly ledy.
0: Jo, úžasně, já jsem, já jsem jenom pro, já nevím, co ty považuješ za největší, největší téma posledních dní. Já, kdybych měl uh, odpovědět jedno téma, tak za mě je to kulminace té vlny opatření, která začala již v době koronavirové krize a kulminací, myslím to, že se začínají ta opatření projevovat, i v rozpočtech. Ať už to jsou rozpočty měst, regionů anebo států, tak tady prostě se dostáváme do fáze konečně, že takové to známé pořekadlo, tvoje priority se nepoznají v tom, jak máš udělanou PowerPointovou prezentaci, nebo prohlášení města o tom, co považuje za důležité, ale když se prostě podíváš do rozpočtu. A Velká Británie, investiční plán za dvě miliardy liber, Irsko. 10% 10% veškerého dopravního rozpočtu v té zemi výhradně do cyklo, rozvoje cyklodopravy, dalších 10% do bezpečných podmínek pro lidi, co jdou pěšky. To jsou statementy, které jednoznačně ukazují, kam, kam ta Evropa, když zůstaneme jenom v Evropě, kam Evropa míří a je otázka, jestli i tady v České republice nám ujede vlak, anebo jestli to stihneme. No?
1: Tady nám ten vlak trošku přijel, protože se objevila i zpráva, že tak jako Velká Británie dává 2 miliardy liber, tak my e, z rozpočtu uvolníme 2 miliardy korun na, na, na podobnou infrastrukturu. Mě na tom pobavila taková ta časová e, následnost nebo sousednost s tím, že nejdřív vyplave zpráva, že za 2 miliardy korun se tady udělá reklamní kampaně dovolenou v Čechách. Aby se a zvedla strašně poměrně prázdnin. Naši se vedne strašná nevole, a o týden později se objeví dvě miliardy na infrastrukturu. Já vím, že to sebou úplně nesouvisí, ale v tomto časovém sousedu mě to jako docela
0: pobavilo. Jo, dobrý dobrý postřeh. Skutečně z toho, co já vím, a trochu jsem se tomu věnoval, tak zaplať pambu platí, že nejsou dvě miliardy jako dvě miliardy, a to jak ve smyslu toho, odkud se vzali tady v českých poměrech. Ten první to byly peníze, kterých raději nechci vědět, kde je, kde je někdo zkoušel vyškrábnout na inzerci v médiích přič, napříč republikou, ale ty 2 miliardy korun navržených v tuto chvíli Ministerstvem pro místní rozvoj pro investici do bezpečné cyklodopravy, tak pochází z prvního navýšeného rozpočtu, který republika dostane od Evropské komise v, zám- v rámci všech těch uh, záchranných. Programu, které byly schváleny zhruba obrysek, zhruba dva týdny zpátky, a teď se to všechno napříč Evropu bude zpřesňovat. Mě na tom těší vlastně to, kromě toho tipného 2 miliardy, jako 2 miliardy liber, tak aspoň 2 miliardy korun, tak mě na tom těší ohromně detaily. Já vždycky říkám, že ten čert tkví v detailu a i tady se to potvrzuje. A ten, kdo psal ten materiál, tak ten tým na ministerstvu pro místní rozvoj, tak zaslouží za mě zatím jako klubouček, protože. Ten wording byl úplně jasný. Bezpečná cykloinfrastruktura pro další rozvoj. No, ještě se to bude zpřesňovat, kterými fondy to poteče, není to nic jednoduchého, ale jenom ten, ten důraz na to, že, že půjde o bezpečnou, nikoli v barvy, protože to je, to je konec konců i kde se dneska dělí vyspělý a zaostalý svět. A to je v tom, jestli do budoucna dál hodlá investovat primárně do, do malování, do barvy, bez fyzického oddělování těch cychlostezek, anebo jestli e, skutečně to postaví, tak jak to známe, dominantně z Nizozemska, hodně z a z řady dalších měst, a Tirana nebo Milán, které to udělali teď během jara v té koronavirové krizi. Že přerozdělili prostor, protože tam se přesně láme ta hranice mezi tím, jestli jezdí jenom ti, kteří si věří už dneska na tom kole, a nebo jestli ti, kteří by chtěli, ale nevěří si, a protože se bojí, je jim to nekomfortní e, někde se pohybovat, jako neodděleně kam, může auto zajet, může zaparkovat v tom jejich pruhu, může je prostě ohrozit kolem, kolem, když projede autobus, něco to dělá, tlakové vlny a tak podobně. Spousta niancí, můj dojem... Byl, že podobně razantně, jako to deklarovala britská vláda ve svém programu, to znamená, barva není infrastruktura, nic takového nebudeme investovat z tohohle, z toho dvou miliardového rozpočtu, tak uh, rád bych věřil, a ty náznaky tam zatím vidím, že i tenhle, ten český fond na investici půjde dominantně do bezpečné infrastruktury.
1: Také je potřeba tuhle to schytnout, tak říkají, za pačesy, Pry to nedopadlo jako to smetanovo nábřeží, o kterém jsem se bavil v hnutém díle, je potřeba to správně odkomunikovat a je potřeba plánování přemýšlet. A ty si vlastně dohromady takových osm typů, které by bylo vhodné způsobem následovat, možná o nich přemýšlet, tak myslím, že se mohli podívat klidně na ně.
0: Jo, souhlas. Na mě to podstatné, co je úplně na začátku, tak Britové to udělali konců velmi podobně, a ani zu zemci to tak dělají celá desetiletí už dneska, že neinvestují jenom do asfaltu ale investují i do všech měkkých věcí dokolo, ať už jsou to manuály, ať už jsou to rozvojové programy a podobně. Ale když si zmínil těch 8 bodů, tak těch 8 bodů je zase v našem, našem newsletteru, který si můžete uh, odkaz na něj najdete i v poznámkách k tomuhle, z tomu dílu našeho podcastu. A těch 8 bodů, uh, které považuji za, za klíčové, skutečně, tak je začít ve městech a soustředit se na pohyb lidí, Ve městech, jakkoliv tady v České republice je cykloturistika, rekreační cyklistika hrozně oblíbená, já jsem za to rád, je to to super způsob, tak přece jenom to, naložit si doma někde kolo na auto, odjet někam za město, tam někde jezdit v lese, pak zase přijet do toho města, to není úplně cesta k tomu, jak z těch měst udělat to příjemné místo, kde se lidi podkávají na To to není není
1: mobilita, o které se bavíme, to je je (laughs) koníček. Může to samozřejmě podpořit, ale je to něco majíčko.
0: Jo, jo, souhlas. Takže takže fokus jednoznačně na města, na propojení vždycky toho přerozeného regionálního centra a těch nejbližších sídel v okolí, tak to je to, kam má největší smysl investovat, protože tam my všichni, co tady v téhle zemi žijeme, tak jako tam pocítíme nejrychleji tu tu proměnu. Platí, že postavíš, lidé začnou používat. Druhý moment strašně by téhle zemi prospělo, kdyby vláda, potažmo potažmo některý z úřadů, který nakonec to dostane na starosti, tak se skutečně jako postavil jasným statementem za to, že říká uvědomujeme si, že doba pokročila a doprava v Česku budeme na ní hledět optikou lidí, ne plechu. Znovu, jak jsme si řekli v minulém díle, to není nic proti autům. To je jenom o tom dostat věci do nějaké rovnováhy a potom taky to rozhodování, co potřebujeme přemysťovat. Jestli potřebujeme přemysťovat plech, který 95% času někde stojí, anebo jestli potřebujeme udělat podmínky pro to, aby se mohly pobývat ty, tvoje rodina, moje rodina, anebo nějaké zboží, které přejíždí z továrny do prodejny a, a tak dále. A v momentě, kdy, kdy se tahle optika otočí, že to není o plechu, ale o lidech, tak z toho lezou i úplně jiné investice. No. Další bod, který považuji za strašně důležitý a doporučoval bych ho těm, kteří to budou rozpracovávat dál, tak je zaměřit se opravdu na, na investice do parkování a stezek pro, pro lidi na kolech výhradně v tom designu, který je dneska vyskoušený v Nizozemsku v Kodani. Jo. Ono to hrozně láká, konec konců tyž to v tak také viděl, pokračovat v těch jednodušších malovacích investicích. Znovu, platí, že to přitáhne na cesty jenom lidi, kteří, kteří jako si věří. My vlastně nikdy neuvidíme ty, kteří by také rádi jeli, ale strach jim to nedovolí. To prostě nikdy jako neuvidíme. Takže to, je, to nastává až v té třetí fázi, kdy skutečně investuješ do oddělených cyklostezek. A já bych hrozně si přál, nevím, jak to máš ty, ale já bych si hrozně přál, aby se teď té miliardové české investici, aby se neodbyla tím, že města, potažmo kraje, vytáhnou ze šuplíku projekty, které tam někdy někdo třeba i v dobré víře před deseti lety uložil, pak na ně nebyla situace. Oni jsou bohužel namalované, prostě pouček někdy z roku 70. Dneska nefungují. A je to hrozná škoda ve chvíli, kdy Nizozemsko i Dánsko se rádi podělí o ty zkušenosti, Uh, tak proč opakovat staré chyby a proč investovat peníze ve chvíli, kdy tahle země jich pořád nemá jako na zbyt, tak proč investovat do něčeho, co zkrátka uh, smysluplné není. No?
1: Tak tady doslova není potřeba vymýšlet ko.
0: No, jo, to, to je velmi uh, trefný, děkuji ti za to, to je velmi trefný příměr, uh, budeme se držet, budeme to připomínat. Uh, to neupírá, prosím, nikomu jako prostor na kreativitu, ale, ale věnujme ji tam, kde je to jako smysluplné tady nemá smysl vynalézat kolo, přesně jak říkáš, jako. no. A potom A jsi další...
1: zmínil, promiň, ještě ten, ten Lucern, tak tam je právě super to, že kromě toho, že se tam na tom koledá dá jezdit, tak to kolo je i kam odložit. Takže i v tom centru jsou prostě nachystaný jak stojany, tak klasický účkový jekli, zapuštění do asfaltu, ke kterém se to kolo dá zamknout, takže když už na tom kole vyrazíš, máš ho potom taky kde nechat, což je pro tu mobilitu jako takovou a to vlastně je stejně jako auta, nepojedeš autem tam, kde nemůžeš zaparkovat, nepojedeš na kole tam, kde ho nemůžeš bezpečně odložit.
0: Naprosto přesně přikivuji z hluboce. Velmi často se v tom prvním přemýšlení redukuje to přemýšlení o infrastruktuře pro cyklodopravu jenom na stezky. a to parkování je 50% úspěchu. Já třeba, jenom bych to, když to tady rychle převedu do česká, tak Pardubice jsou rozhodně to z měst, které je napřed oproti jiným, v tom, kolik lidí se potom tom městě pohybuje na kole všech věkových kategorií, má k tomu vytvořené jako na české poměry velmi solidní podmínky. Ale
1: to prostě... hlavně už funguje asi 30 let, tady ten, možná ještě mnohem díl, že vlastně využívají té své rovinosti, kterou geog, geograficky mají. Spousta lidí tam jezdí na velmi starých kolech, u kterých se prostě nebojí, že jim je ukradnou, ale jako je. jezdí na tom celé město a funguje to už strašně dlouho. Je to, a je to tak? do těch pár dobyc přijedech, že trošku jako v takové malé kodaní. Je to, je,
0: to je to tak a to co, to, co jsem chtěl jenom ukázat, takže i v takovémhle městě, které, které jako funguje, tak je krás, tam to je úplně jako mikrostudie toho, jak se v jistý moment přemýšlelo o parkování. Jo. Tam stojí taková jako cyklověž, Vedle hlavního nádraží vlakového, což je je jako super kombinace, to už dneska taky víme, není potřeba vynalézat, nejbližším spojencem vlaku, potažmo městské hromadné dopravy, je vždycky kolo, potažmo elektrokolo. Tyhle tyhle módy se krásně doplňují. No a v těch pardubicích stojí cyklověž, která zase stála bambilion, složitá konstrukce, kapacita na, na metr čtvereční, prostě, sice je to vyhnané do patrále, ale jako, ta, jako to je složitost technologie, která vypadala krásně na vysilacím prkně a, a někdo to prostě celé takové jako udělal. A vedle toho dneska už zaslouženě, zastřešený, stojí naprosto jednoduchá plocha, kde těch kol je a to vezmu hrubě přes palec, jako desetkrát víc jich tam stojí. Jsou, jsou jenom opřená o to účko, k tomu zamknutá normálním, normálním zámkem je to dneska už i zastřešené, takže je tam příjemný stín, nebo když prší, tak, tak ta kola nejsou mokrá, byť na rovinu řekněme si, ta kola prostě jsou udělaná na to, že, že jede ještě jako nezničí. Tam, tam prostě vidíme jako jednoduchost toho, toho vnějšího stání versus jako složitost věží parkovacích, tak zase, když prostě někdo bude skutečně mu záležet na tom, aby v tom městě vytvořil podmínky jak pro ježdění, tak pro parkování, tak když sadí vždycky na tuhle jednoduchost, tak garantuji každému, že na tom, že na tom vydělá. Jo? Pokud ten cíl bude jiný, někam umístit nějakou cyklověš a podobně, tak, tak jasně bude to a vždycky to bude jako lepší než nic. O tom žádná, ale ta, ta jednoduchost prostě vítězí konec konců uh, i proto nizozemci a lidé v Kodani prostě mají tu jednoduchost jako de facto životní styl. No.
1: O těch cyklověk je po republice víc, ono, jak je možná dokonce 12 nebo 14, no, no to... rozházený od Ústí nad Lebem po Třinec, někde na východ a zároveň taky na jich.
0: Jo, jo souhlas, kdybychom se jenom rozhledli, prostě která, která firma vždycky má nějaké svoje parkovací plochy, tak když se jenom chytře jako ten správce těch budov. Kdyby se rozhodl, že jedno parkovací stání pro auta promění, dá tam čtyři účka, promění to na parkování na kola, tak na to stejné místo zkrátka zaparkuje deset lidí, takže udělá šťastných jako o 9 lidí víc v baráku než toho jednoho, který tam jako to svou auto přiveze. A já věřím a vidím to i tady u nás v Mladé Voleslavy před pár lety před hlavní administrativní budovou slavnostně Jehdy moje drahá polovička uh, si, si vyžádala, že si tam strašně přála parkovací stojan na kola, tak, uh, tak tam přistál. Dneska jsou tam čtyři a uh, jsou uh, velmi často jsou plná jak sdílených kol, která jako přibyla do města, tak normálně kol, na kterých jezdí dneska už půlka toho, toho baráku. Takže ta doba se mění, uh, to, je, to je asi to, co dělá radost tobě i mě. Vlastně se bavíme o tom, jak tomu Pomoc to možná urychlit, přestat tápat a vyrazit, protože v momentě, kdy ta města vyrazí dopředu, tak uvidí ty, ty benefity jako leskorychleno. To je, to je konec konců i jako pát, pátý bod, nebo čtvrtý bod je osmi borovky a to je tahle vláda. Potažmo, potažmo ten, kdo bude to celé administrovat, tak by měl skutečně jako umožnit a postavit tým lidí, který se um, Tímhle s tím tématem moderní městské mobility jako zabývá. Nebude řešit politiku, kdo kam komu, co kde má přihrávat. To rozhodně prostě tady na to není prostor. Tohle je téma, které jde napříč politickými stranami. A to, jak se pohybovat jako po městech moderně, jednoduše a efektivně, tak to je v zájmu všech. Uvidíme, kdo to téma... Možná už třeba i pro krajské volby na podzim, tak jestli ho stále, ještě někdo jako stihne uchopit. No.
1: Pokud to nicméně lze dosáhnout v Maré Boleslavi, což je nejvíc automobilové město v republice, tak to určitě musí vidí.
0: No, je, je to tak, že tady zase můžeme si udělat odbočku. Když loni se tady rozjížděla uh, sdílená kola Rekola, díky podpoře nadačního fondu Škoda Auto, tak samozřejmě pro řadu lidí, kterým se o tom vyprávili zahraničí, tak tam naskočil okamžitě úsměv takové jako, skutečně automobilka financuje jako bike sharing, ale i zase to je důkaz toho, že minimálně někteří, takové ty první ostrůvky lidí i v tak jako jasně zaměřené firmě jako automobilka si uvědomuje, že jedna věc je vyrábět auta, jedna věc je používat v situacích, která je k tomu jako adekvátní a druhá věc je umožnit nějakému množství lidí se dostat normálně do práce z práce anebo někde uh, vyzvednout děti na kole po městě. Tak to skutečně jaksi neohrožuje podstatu fungování té, té automobilky. A mladá Boleslav je tady toho rukazem. Město si převzalo ten režim sdílených kol. Letos tender vyhrál Nextbike a můžeme si potom později, až se k bike ještě. Dostaneme, jak si můžeme zmínit i pár čísel, protože jsou, jsou jako zajímavá tady i z města automobilů.
1: Abych se jenom rychle vrátil ještě ke Škudovce. Vlastně škodovka nebo Laurent Clement začínaly jako výrobci kol, to byl úplně první produkt. Škodovka vlastně dodnes má svoji řadu kol, jak městských, tak silničních i horských. Je to jeden z největších sponsorů cyklistiky, řekl bych, skoro globálně díky Tour de France. A samozřejmě pro Škodovku, která v Mladým Boleslavě zaměstnává tisíce a tisíce lidí, který potřebuje nějak do té práce pohodlně dostat, tak to koho dává jako naprostý smysl. A myslím si, že čím víc firm, které jsou nějakým způsobem zapojení do výroby, výroby aut, tak že ten produkt už přestane být auto jako takový, ale stane se jim právě ta mobilita. A je to vidět i na některých nových produktech, který představuje jak Škodovka, tak to představuje Volkswagen, kde vlastně Škodovka tady provozuje sdívený systém skútrů. V-Rider. Volkswagen má v plánu vyrábět skůtry, Škodovka má v plánu vyrábět elektrokola. Vlastně jedno bylo představené, nejím to, nejím to moc dávno, je to hodně futuristický koncept. A myslím si, že se to celý trošku tady tím směrem bude, bude v rovnosti vlastně
0: hýbat. Jo, jo, určitě. Souhlas těch, těch, těch pokusů, experimentů, je, je hodně u někoho, je to čistě jako udržet se na vlně, být, být tak říkajíc u toho, takže já vždycky těmhle projektům říkám, že to je projekt víc víc z PR rozpočtu, než z toho vývojářského, ale někdy to někde začne a postupně se to překlopí do té, do té skutečně, jako, že si to firma vezme za své, takže jednoznačně platí, že zkrátka krátké vzdálenosti, Menší vehikly, velké vzdálenosti, větší vehikly to je, to je téma, které už jsme oslovili minule. Ono nás to vede, vede zase k tomu, na co dát pozor při té dvou miliardové investici, při tom jejími šejpování, vyjasňování těch parametrů. Tak rozhodně bych velmi se přimlouval za to, aby ty investice, kromě cyklosteze, kromě parkování pro kola, tak aby šlo také jako do toho obecného sklidňování dopravy. Právě chytrým designem, ne přidáním 66. značky, ať už je na ní 40 nebo 30 km hodině, to zkrátka nic nikdy nevyřeší. Tohle všechno se dneska řeší designem, nikoli s projektováním. A já bych si strašně přála, aby minimálně na úrovni jako správných manuálů, školení pro lidi, kteří to potom dál jako projektují na úrovni těch regionů a měst, tak aby část těch investic šla do tohohle z toho oboru sklidňování dopravy, protože to dělá hrozně moc. To je ten tvůj lucern zase, když se k němu vrátíme, kde při nižších rychlostech vlastně ten veřejný prostor je na jednou mnohem příjemnějším místem, kde ty se svou rodinou, já se svou rodinou chceme nějak strávit čas a na jednou zase města, Místní podnikatelé Prosperita a toto to kolo se točí, zase kolo kolo, takže se točí a je šance tomu pomoci relativně jednoduchými věcmi. Takže bod číslo pět přimlouvám se za velmi výraznou jako orientaci i na celkové sklidňování dopravy.
1: Tak ano Švýcarsko je jedna z nejproradarovanějších zemí minimálně v Evropě. Vlastně Švager říkal, že už to bude tak trošku jako dálně za vlastní automobilu, že prostě platíš pokuty, protože tam je opravdu radar každý kilometr na dálnicích ve městech všude. Nicméně tím, že ta doprava je relativně nějak zpomalená, oni zase Švýcaři, furt minimálně na tom severu, takový Německo, oni jsou takový hodně jako, tam musí být, ale oni on, on se tím jako řídí a, a berou to jako nějakou, No to zboru, respekt. to zase, nějak, nějak, nějaký respekt, ale nejenom respekt na řízení. Oni zase jako švýcary jsou relativně hrdý národ, konec konců každý má doma pušku, kdyby se něco dělo, tak nemusí se jít nikam, i zdroje prostě jí doma mají. A oni si úplně zase nenechají tuhle tu nějakou svobodu vzít, ale ten respekt tudíž není úplně k tomu státnímu zřízení, ale k ostatním Švýcarům. Takže oni vlastně i v tom městě mají cyklisti respekt automobilům, automobily mají respekt cyklistům a byť ta doprava se tam pohybuje tou 30 km rychlostí, která je tam na spoustě míst, tak se ale pohybuje 30 km rychlostí. A je hrozně zajímavý, že ten Lucern, pokud pomenu ty trošku užší pruhy, které můžou být někomu nepříjemný, Ale člověk, který je zvyklý trošku řídit v nějakém větším městě, jak se s tím velmi srovná. Pokud někdo vyrazí do Itálie nebo ne, nebo že do Turecka, tak ten tam bude úplně jako ve svým, tak ta doprava je hrozně plynulá.
0: Jo, jo, to, je, to popisuješ velmi, velmi plasticky ten skutečný efekt toho sklidňování dopravy. To totiž vůbec není nějaké jako omezování lidí, kteří řídí auto, ale to je sklidnění celé dopravy. Jejímž důsledkem je vlastně to, že ta Právě je mnohem plynulejší právě zase pro všechny, takže jednoznačně to potvrzuješ. Proto považuji za strašně důležité vlastně to zbavovat pořád nějakých jako emocí, jo. To není, ty znáš i moje, moje oblíbené, to není jako řidiči proti cyklistům, proti chodcům, já e, hrozně jako každého na má razím takovou jako teorii: ne, Neexistuje žádný řidič, cyklista nebo chodec, protože to ve stejný, jako během jednoho dne, můžu být já nebo ty ve všech třech pomyslných škatulkách. Takže tyhle škatulky jsou zase něco, co už je ve vyspělém jako světě téměř jak přežitek. Není to rozhodně slovíčkaření. A konec konců ani ty, ani já tady nejsme proto, abychom citovali statistiky Českého statistického úřadu, kde to možná ještě to názvo sloví řidič-chodec-cyklista má nějaký význam, ale v normálním tvoru i mezi sebou, tak skutečně to může být váš soused nebo vaše sousedka, která ráno jede s dětmi na kole do školy, potom dojde pěšky vyřídit ve městě, co potřebuje odpoledne, prostě odjíždí s dětmi i s celou rodinou na chalupu, za město, protože je zrovna pátek. A asi si těžko bude říkat, protože další týden letí na dovolenou někam do Ázie, tak až se bude vracet, tak osoby taky nebude říkat, že je letec, jo, byť, byť někoho letěla někam. Tak, tak... Ono,
1: je, ono je hrozně zajímavé, jak ta mobilita, jako kolik emocí je schopný vzbudit téma, jakým je pohyb. A není to jenom kola versus auta, je to hrozně vidět i na debatě auto se spalovacím motorem a auta na baterie, a zase je to úplně stejný případ jako u, u městské mobility a kol. To není ani jedno z těch témat není. Musíš následovat pouze tuto jednu cestu. Ani u těch elektroautů to není. Takže teďka takhle cvák a zahazujeme naftu, zahazujeme benzín a jedeme všichni na baterie. Není. Je to jenom další prostě přidání do mixu, který ti dává nějakou možnost. Osobně tohle vysvětluji mnohokrát, protože konec konců pro automobilku velmi velmi často pracujeme na různých konferencích a promoakcích a vždycky se debata stočí na elektroauta. Vždycky říkám, to nikdo neříká, že vy právě teď musíte mít auto na baterie nebo že vy právě teď musíte jít na kole. Jsou prostě lidi, kterým dává smysl elektroauto, protože jezdí každý den 20 km do města za prací, je to pro ně úplně ideální. A zase jsou lidi, kteří mají do práce to 10 minut, je pro ně ideální kolo. Nikdo nikomu neříká, teď musíš dělat tohleto. Prostě máme tady nějaký mix možností a pojďme využívat to, co je pro nás nejhodnější a ne to, co si myslíme, že je nějaký společenský status nebo nějaký standard. To je uvažování, proč se ty lidi trošku bojí těch kol, protože standard je prostě jezdit autem anebo se mačkat v metru. A to kolo je, ono je pole, na které se jako spousta lidí bojí, bojí stoupit a úplně zbytečně, i kdyby to pro něj bylo naprosto nejlepší způsob, jak se po tom městě pohybovat.
0: Jo, souhlas, ono to, ono to krásně jako zapadá do sebe, protože to, co se dá dneska už kdekoliv na, na YouTube dohledat jako videa ze všech měst typu Londýn, Paříž, Tirana, Milán, Mohl bych tady jmenovat takovou půlku Evropy, a nejenom Evropy, tak to je asi nejlepší ukázka toho, že ve chvíli, kdy vytvoříš v tom městě, v městském prostoru, skutečně bezpečné podmínky, tak vyrazí nejenom ti, kteří si věří, ale ti, kteří, ti, kteří by chtěli a do té doby si nevěřili. A o tom celém se tady. O tom celém se tady bavíme. Není ta důvod jakoby, k emocím. Ty emoce vznikají tam, kde je nějaké jako nepochopení nebo vůbec nechuť jako vystrčit hlavu z té ulity. Konec konců o tomhle je i náš podcast, jak vystrkovat hlavu z ulity a ukazovat, že to jde, že tady skutečně neobjevujeme kolo znovu. A to by byla i moje šestá prozba směrem k tvůrcům toho národního programu, investičního do cyklu dopravy a sice nejenom investovat do stavebních prací, ale stejnou měrou i do věcí, o kterých někdo co povržením říká, že to je to žvanění a vůbec nechápe, že to je, ta, to, je to, co jako lidi spojuje, otevírá oči. A to jsou nějaké strategické koncepce, workshopy, studie, manuály. Toto všechno zkrátka otevírá tu představivost, otupuje, to nikdy nepůjde, takové ty hrany. A i tam by měla mě... Jsem o tom bytostně přesvědčený, nevím, jak to vidíš ty, ale podle mě by tam měla směřovat jako část té dvou miliardové investice už v téhle fázi, ne až někdy, ale už teď.
1: Znovu se vrátím trošku k nutému dílu a naší debatě o Smetanové nábřeží. V tomhle tom musí velmi dobře zafungovat komunikace a to, jak se to, jak se to podá. E, musí to být prostě z týhle tý strany, to PR, tam musí stoprocentně proběhnout. Musí to proběhnout přesně v tom duchu. My vám nic nenakazujeme, my vám pouze rozšiřujeme okruh možností. Teď jenom ještě se vrátím. Jsme říkali, že když to jde v Boleslavi, to musí jít všude. Tak teďka si zmínil tyranu. Já jsem kdysi v Albánii byl a jestli je nějaké město, které bych si po nemyslel, že tam můžou vzniknout jako sdílený koalice, jako tak je to pro mě tyrana. protože Albánie jako taková je velmi specifická země, takže to je jedno jako z velkých překvapení pro mě, že i v Tyraně no, no. se něco takového dlouho podařilo.
0: Můžeme se, můžem se k tomu za chvíličku, za chvíličku vrátit, můžu k tomu říct pár detailů, má to tam zajímavé souvislosti. Ale jestli ještě můžu navrhnout, tak pojďme dotáhnout těch 8, 8 bodů. Určitě, určitě. dát pozor. Bod 7 rozhodně bych se přimlouval za to už dnes nastartovat pilotní program na podporu pořízení elektrokol. Jo. Městských elektrokol, žádná horská, horská elektrokola jako do, do, někam do Krkonoš. Prostě dostatečně
1: přesně mířená dotace na tak,
0: určitý tak. segment. Bavíme se tady o něčem zase co dneska. Itálie, země, země Fiatu. Aneliu a Ferrari a vest přesně tak, tak prostě chytře v době po koronavirové jednoznačně dotace na, na pořízení ve všech městech nad 50 tisíc obyvatel, tak dotace na pořízení elektrokola, tam je to teda i na, na elektrokolobě škole v zásadě Tenska asi jasný, pořiďte si, pomůžeme vám pořídit si dopravní prostředek, který bude krýt minimálně polovinu vašich všech cest. A na tu druhou polovinu už dneska nějaký způsob dopravy máte, tak ho jenom jako tu první polovinu udělejte něčím jiným, co na konci je prospěšné pro všechny, kteří tady v tom vašem městě jako budou žít. Jo. A to je zase to, co, co spojuje. Takže jednoznačně investice do městských cílených elektrokol. Myslím, že i skeptici by se divili, jak velký dopad by to mělo. No, za, málo, za málo peněz, hrozně moc muziky. No a poslední bod, za který bych se velmi přimlouval, je propojit investice do infrastruktury právě s těmi měkkými programy, jo? ať už to je prostě nějak pomoct dětem na vlastní nohy, jako rozvoj toho, aby rodiče nevozili děti do školy, a k tomu udělané podmínky, filmové festivaly, výstavy, právě toho, jak to funguje ve světě, jak už to jde. Na kole v každém věku, konec konců, to je taková srdeční záležitost, Skodaně, projekt nádherný, můžeme si o něm taky někdy popovídat. Vzít co nejširší množství lidí, kteří dál kreslí a rozhodují na městských úrovních o tom, jak mají ulice vypadat, tak je vzít skutečně do toho Holandska, do Kodaně, vzít je na. To jsou třídenní kurzy, designové masterclassy, jezdí tam celý svět. Proč by tam už konečně neměli jezdit i lidé tady z České republiky? No, tak tohle by bylo si, těch osm bodů.
1: Já silně si myslím, že ono třeba moje přání je, abych ty děti do školy na kole určitě pustit mohl. Já jsem vyrost na malém městě, do, školky, jsem chodil, do školky, jsme chodili, školky jsme chodili sami, celý dny, večery jsme trávili venku na kole a nikomu to nepřišlo divný a mně by se jako hrozně líbilo, kdyby se tahle doba nějakým způsobem vrátila, aby ta doprava fungovala tak dobře, abych se nemusel bát to dítě na tom kole pustit. A Myslím, že to je jenom moje přání, že je to jako přání spousta lidí, který tohle jako děti zažili a teď mají svoje děti, a myslím, že to je jeden jako z cílů, na kterém by se ta veřejnost ve výsledku mohla shodnout.
0: Souhlas, tak doufám, že tomu i na tady našim, našim povídáním pomáháme, oba víme a nejsme jediní. A že těch příkladů skutečně ze světa je, je mraky, doslova do písmene, tak už je nejvyšší čas začít to, začít to realizovat i tady v České republice. Tak tím jsme si probrali 8, 8 bodů. Co tam, máme, co tam máme dál? Mám ještě, podíváme se do, do té Británie na detaily? Určitě, určitě.
1: Myslím to bylo že... velmi zajímavý,
0: takže pojďme na to. To, co mě tam na tom programu, který skutečně vláda britská nazvala i Měníme rychlost, tak co mě na něm jako nejvíc potěšilo a zaujalo, je taky je ten jasný vzkaz. Do barvy neinvestujeme, barva není infrastruktura, to už jsme tady konec konců zmínili. Potom jednoznačný zaštítění úplně od zhora. Znamená britský premiér, Boris Johnson, politiku prosím, nechme stranou a Brexit a podobné záležitosti, ale co se týče cyklu dopravy, tak je to od něj naprosto autentické téma. On v roce 2010 ještě jako tehdejší starosta Londýna rozjel něco, čemu se dneska říká Boris Bikes, neboli první bike sharing v Londýně a dneska byl tím, který v tom materiálů vládním za dvě miliardy liber, tak tam má logicky úvodní slovo a to úvodní slovo je jako naprosto k věci. Říká, čelíme epidemii obezity, v našich městech se nedá hýbat, nedá se tam dýchat vzduch a trávíme víc a víc času poskakování v kolonách, jsme naštvaní jeden na druhého a přitom tohle nic z toho není vůbec jako potřeba. Ve chvíli, kdy si vytvoříme podmínky pro to, aby ti, co mohou a chtějí, tak aby mohli jet na kole a nebo šli pěšky. Jo, takže nejde třeba tak daleko jako starostka Paříže a Nehydalgo, která navíc, ještě, věřím tomu v dalších šesti letech, bude intenzivně pracovat na tom urbanistickém konceptu 15-minutového města. Tam zatím ten Londýn a britská vlada nejde, ale i tak, říká jednoznačně, investujeme do toho, aby všechny krátké jízdy jste mohli udělat jakkoliv jinak, než jenom autem, protože... Vy to dáte. To je takový ten vzkaz. Jako opravdu ještě zbývá britská královna, já bych tomu dal dal chvíli, než se toho dočkáme. Dobře cílené fotografie a myslím to s naprostým respektem, protože i to je součást té dobré komunikace, o které ty vždycky cíleně mluvíš, že třeba i v tom Nizozemsku královská rodina jezdí samozřejmě na, na kole, ale zároveň si ještě dají všichni, v tom nejlepším slova smyslu, záležet na tom, že když na tom kole jedou i královská rodina, nebo pan premiér Rute, tak se u toho vždy jako nechají zvětšnit. A nehoní se na tom body. Jako v zemi, kde jezdí na kole každý, kde je víc kol, než obyvatel, tak si na tom jako PR neuděláte v tom smyslu, že jste něco jako odlišného. Naopak, vy jenom potvrzujete, že to je naprosto normální způsob toho, jak se i premiér, i obyčejný člověk, tak říkajíc, tak jak se jako pohybuje. A takovýhle Ten Boris Johnson se v v Británii snaží tlačit taky a v tom je ten jeho program, jako já ho považuji, za za unikátní. Kromě toho ukazuje jednoznačně, že bude podporovat elektrokola. Opět ty detaily se ladí, ale je jednoznačné, že tam půjde za nedlouho podpora na pořízení elektrokol. Už dneska nastartoval systém, který známe z Francie a sice voucher na 50 liber, na opravu staršího kola, který někdo má někde doma, a chtěl by se opravit, aby na ně mohl začít jezdit. Tak zase zdán jako maličkost. Ale to, to generuje nějakou lokální zaměstnanost, protože zkrátka odservisovat kolo na to nepotřebuješ mít vysokou. A to, to prostě vygeneruje lokální zaměstnanost v místech. Nějaká soudržnost protože většinou to nakonec bude někdo, koho může znát na menších městech a uh, ta investice není tak veliká v momentě, kdy to kolo je opravené, tak na něm lidé, lidé jezdí. Tak, tam, o, se kdy věc... to, kdy,
1: když jsi to zmínil, tak to je přesně jako to PR, kdy ty podporuješ nějakou nějakou velkou koncepci. Není to o tom, že se někde fotíš, jak vstřeháš pásku a, a přivezete tam limuzína a ochranka dalšíma šesti autama. To je takový to český PR, každý ráno se nám v ministrině financí vyfotí, dá se fotku na Instagram. Je to něco to, jako, jako úplně jiného. My se tady fakt nepojíme o komunikaci, věci, která má sbírat politické body, ale jako věci, která má ukazovat nějaký, nějaký směr.
0: Jo, a životní styl taky. Jo. A životní styl, přesně tak. O tom to jakoby to, jako Ono je...
1: Vůbec tohoto téma by mělo být co nejvíc depolitizovaný, protože tady, když se řekne kolo, tak spoustě lidí okamžitě sepne a Bursík a Kateřina Žák a Zelení a, a cykloteoristi a tak dále, což je jenom vlastně důsledek toho, že to je skoro až přepolitizované téma, ale tady se přece nebudíme o politice, jestli někdo nalevo nebo napravo, tady se prostě bavíme o příjemném životě pro všechny obyvatele měst a znova nikomu neříkáme, okamžitě sedni na kolo a zahoď od auta a jenom říkáme, možná se zamyslí nad tím, jestli by ti to kolo třeba ve výzetku neušetřilo hodinu času, protože jedeš tam půl hodiny autem nebo tam jedeš s děma přestupama tramvají 20 minut a přitom bys to mohl zít nějakou kratší zkratku 10 minut na kole Uděláš něco pro sebe, uděláš něco pro svý okolí, Samý benefity a přesně jak se říkal, epidemie obezity, to je prostě jenom výsledek toho, jestli všichni vozíme svoje zatky v autech a
0: ten pohyb se nám prostě z toho života vytrácí. Jo, jo, určitě platí, že cyklodoprava je nejjednodušší způsob, jak si vrátit jako do života přirozený pohyb, aniž bychom to vlastně o tom jako přemýšleli, jako o nějaké své hodině v posilovně, kdybych to teď rychle přirovnal. jaká
1: jo? Jo, je to i chůze, není to jenom jako samozřejmě cyklo, ale je, je to jejich chůze. Úplně první logický krok, který lze udělat, i začít chodit aspoň kus cesty do práce pěšky. Já když mám tu možnost, klidně vystoupím o zastávku, jako dříve zbytek jak si dojdu, když je, jako úplně v pohodě, abych se aspoň za ten den uh, nějakým způsobem kompenzoval svých 6 až 8 hodin kancelářské práce na židli.
0: Jo, máme to stejně stejně a dělá nám to to dobře. Tak tak Británie tohle, nejenom, že to to už už dneska to dělalo spousta lidí ve Velké Británii, kde ty podmínky pro cyklodopravu zdaleka nejsou optimální a tak to dělali a to je přesně ta skupina těch, co si věřili, že to nějak půjde. Tímhle s tím dvou miliardovým v Librách programem ta vláda říká, my chceme znovu umožnit tisícům a milionům dalších lidí, kteří by rádi, tak jim naší povinností je vytvořit jim tomu podmínky. Proto za ty dvě miliardy jako postavíme tisíce nových bezpečných, ten důraz je tam jednoznačný, cyklostezek. A to je to, co nakonec tu zemi rozjezdí a ty, ty benefity z toho bude, bude ta země jako poznávat další roky a, a desítky let, protože jestli něco na tom britském programu mě osobně je jako hrozně blízké, kromě téhle té celé, celé skladby, tak je to to, že vlastně i vláda jako pokorně přiznala, že tady jsou lidé, kteří se tématu cyklodopravy věnují dlouhodobě. Mají ho nastudované, mají svůj jako síť dalších kontaktů po, po Evropě a po světě. A že to jsou ti, kteří jako to mohou postavit. Takže tohle nastalo i v té Británii. Celý ten program Postal takový malý tým, krom, tým kolem Andrew Gilligama, který vlastně je poradcem Borise Johnsona pro tohle téma. A to je bývalý novinář, tématu se věnuje dlouho, před rokem. Asi ho Boris Johnson pozval do svého vládního týmu a v době koronavirové krize to jenom urychlili přípravu tohle z toho národního plánu, který Británii v otázce cyklodopravy věřím, a nejenom právě cyklodopravy, ale, ale celého toho životního stylu, tak jako posune výrazně, výrazně dopředobně. Já jim strašně držím palce, kdybych měl říct jeden trik, který, který stojí jako sledovat, tak v době, kdy ten plán zveřejnili, tak ruku v ruce s tím šlo i relativně suchý technický dokument, tady v Čechách se mu říká normy, tak takové designové předpisy, tak jako právě, že ten tým je chytrý a ví, kde je největší jako bariéra odporu, a to jsou ti všichni na silničních odborech projektanti a spolu, kteří zkrátka se to, bych to lehce skarikoval, před 40 a více lety někde naučili ve škole, dalších 30 let to už malují stejně a na co by se to učili jinak, tak kromě toho jasného vzkazu, po starou už to financovat nebudeme, tak jim rovnou dali do ruky základní, nový, schválený manuál. Tady v českých poměrech by to bylo něco jako technické předpisy a normy který ruku v ruce s oznámením o 2 miliardové investici, tak šel do světa a, a nejede, nejede přes něj vlak. To jsou ty nové normy a to je velmi blízké tomu přístupu už v tom Nizozemsku, všech těží z těch dobrých zkušeností, o kterých jsme se bavili, které Nizozemci si jako prošli. Ono pro zajímavost, dneska v Nizozemsku je 37 tisíc kilometrů cyklostezek, ale polovinu z, tohohle, z toho objemu vybudovali za posledních nějakých 10-15 let. Jo. Takže, takže oni si taky prošli těmi slepými uličkami. A proč to prostě, jako proč to nevzít a nepoužít? No. V tomhle je moc sympatická pokora konec konců i Lisabonu a Lisabonského starosty a jeho týmu, kteří to říkají dokonce jako otevřeně, že přeskočíme z Británie dolů na jich, tak ti to říkají: My opravdu už nechceme opakovat jako chyby v oblasti cyklodopravy, ty, které udělali lidi před náma. A přece my jsme chytré město, a chytré neznamená, že si nadspeme senzor. A radar na každý sloup na ulicích, ale chytré znamená to, že my se chováme chytře a my přemýšlíme chytře, takže když má někdo něco funkčního, dobrého, vyzkoušeného, tak je na nás, abychom to nasadili a ne abychom si nejdřív říkali, no ale u nás je to jinak, my si to vymyslíme po svém. No tak, tak ta Británie je to taky, jako si řekla. Nebudou... Británie
1: je krásně vidět, oni mají takovou postátní organizaci, která se vlastně zabývá řízením projektu, několik metodik. A ta klasická se jmenuje Prince. Možná, se o tom slyšel a oni de facto přesně jedou podle těch pravidel, který to nastavují, které jsou velmi jednoduché, když se použít všude, musí to dávat smysl musíme se učit ze, ze zkušeností, to, to znamená opět nevymýšlet koho, musíme se zaměřit na ten produkt jako takový, takže musíte být prostě použitelný, musíte být příjemný a te lidi to musí s používat. Takže mě to jako do toho britského projektového řízení úplně jako precizně zapadá, to, co si teď řekl.
0: Jo, jo, perfektní. Není důvod, aby se to ne, podobným způsobem jako neřídilo i tady u nás. Pokud nám skutečně záleží na tom, abychom z nových evropských fondů, které nová Evropská komise, i pod uh, Green Dealem jako jednoznačně deklaruje, že si přeje, aby byly investovány do budoucnosti a nikoli nikoliv do minulosti, tak, tak abychom to tady, tady použili tímhle s tím směrem. No. A, jestli se tě můžu zeptat, Jakube, tak uh, zaujalo tě v poslední době něco z, z té, řekněme, stále ještě převažující, a to je automobilové dopravy. Ty už to nakousl na začátku a sice téma uh, spalovací a bateriové motory, elektroauta já se nejvíc bavím tím, když ještě do dneška, to v polovině roku 2020, ještě narážím na to, jak s, automobilky jsou pod tlakem vysokých pokut za emise, tak já se tomu vždycky směju, ale pak mi vlastně dojde, že možná se s, jako směju, protože to téma není úplně jako správně vysvětlené a rozdiskutované, tak jak, jak to máš ty?
1: Já si myslím, nebo takhle, já se o tom bavím, ať už je to na nějaký akci, nebo prostě řeknu, kdy upiva v hospodě, tak tohle je další téma, který je jako hodně, hodně emocionální a jak pro lidi, tak, tak pro ty automobilky, pro mě osobně to je cesta do budoucna. Pro mě osobně ta elektromobilita v oblasti aut, která dává jako velký smysl. A kdybych si teď kupoval druhý auto do rodiny, tak si normálně koupím elektrický city goučko, protože nulové emise jezdím skoro zadarmo, na moje cesty, když potřebuju něco občas většího dovést z kanceláře nebo do půl Prahy, to jako naprosto stačí. Když prostě pojedu na otočku do, do Ostravy, tak si prostě vezmu svoje benzínové auto, nemám s tím jako žádný problém. Vůbec to nevidím nějak jako emotivně, nevidím, že mě to někdo nakazuje, prostě to beru jako další možnost, která mě jako naprosto dává smysl. Je možná potřeba i u těch automobilek, aby zašli to komunikovat, možná i trošku touhletou cestou, protože zatím, zatím všichni vidějí jenom to, že musíme splňovat nějaké. Uh, emisní limity, která nadiktovala ta hrozně zlá EU a, a teď, na tom, teď na tom všichni jako dojedeme a zkrachujeme a, a to neříkajte automobilky, to říká jako řeknu general public, všeobecná to je přes, uh, to je jako je veřejnost.
0: Přeji. A co nejenom všeobecná veřejnost, dokonce i rádoby experti jako z oboru, jo. To, je, to, je, to je pro mě jako pro konzultanta je naprosto děsivé, jak, jako lidé z velké čtyřky, třeba konzultantská společnost jsou schopní do dneška jako tuhle tuhlenstvu jako teorii, že automobilky letos ještě jsou pod tlakem pokud a že jim to hrozí, když mě, mě, to, když, když to, zhrudku, mě to přijde jako elementární nepochopení. by si mysleli, že v těch automobilkách pracují jako hloupí lidé. No?
1: To, je, to je taková jako hrozně oblíbená myšlenka a jestli jako někde vidím chytrý lidi, který tu automobilitu zvládají, tak je to prostě celý koncern. Celý koncern Volkswagen je jako obrovská firma, která vyrostla jako z jedné fabriky před nějakýma 80 rokama a, a všichni si myslí, že jediná chytrá automobilka, která tady je Tesla. si naopak myslím, že Tesla je jako nejloupější automobilka, která na tady té planetě momentálně existuje. Jo, mě mě, vás... nikdo jako nezaspal to, tak, to je taková jako hrozně oblíbená urban legend, že t- někdo zaspal ne? jako nikdo nezaspal ne, tak to je vlastně t- řečeno teď řeknu možná trošku jako blbě ale t- ty automobilky prostě jako tu společnost nějakým způsobem táhnou je to nějaký takový pro mě symbol pokroku a jestli něco jako hnalo naši společnost v posledních letech, tak to bylo právě to, že jsme si mohli dopřát jako svobodný pohyb po celém kontinentě, protože někdo vymyslel auto
0: já, já, tam vnímám, já tam vnímám jako to, 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 to nejúsměvnější, že si někdo skutečně jako by si myslel, že uh, automobilky zaspaly trend elektromobility, uh, když uh, zase zůstaneme tady v Evropě, a to je jedno, jestli to je francouzský uh, koncerny nebo, nebo německý, tak prostě v roce 2014 padlo rozhodnutí v evropské, na úrovni Evropské komise o tom, že v roce 2020 budou muset automobilky mít nějaký flotilový průměr 95 gramů na, na kilometr a k tomu budou směřovat. No a, a samozřejmě, že jako automobilky investují musíme říct jako miliony euro ročně do, do svých lobbystických týmů na všech úrovních, takže v té době, kdy se ještě diskutovalo o tom, jaké mají být podmínky a zdali vůbec takové nějaké předpisy mají vzniknout, tak ta palba byla veliká, ale taky jako vtip je v tom, že ten automobil v momentě vlastně kdy má jasné pravidla hry takže v roce 2014 vzniklo jasné pravidlo hry. Od roku 2020 to bude tak a tak. No a to je, to je právě to je ta chytrost toho celého systému. Říkajme, OK, no tak aspoň víme, k čemu máme směřovat. Takže... A je čas roztočit tu obrovskou mašinérii, která Přesná... se toho úkou prostě nějakým způsobem zhostí. Přesně tak, takhle se ho zhostila. A zhostí se ho naprosto s úsměvem. Takže, takže láhev dobrého vína už nabízíme v několika sáskách, přáteli, v loňském roce a udělám to klidně i tady. Prostě nebude jediná významná automobilka, která by letos ty předpisy nesplnila. Splní je letos, splní je příští rok, dneska se hraje vlastně o tom, jak bude vypadat ta druhá vlna, kdy se to má utužovat, o dalších 25 jsou náznaky 35% a podobně, že o to se hraje dneska. Ale myslet si, že lidé jako v koncernu VV, PS a Renault Ford, konec konců, je tady evropská Toyota. Aktivize, že, Toyota že budou jaksi jako čekat na to až na konci letošního roku a v průběhu ledna je na to daná auta roku 2021. Někdo spočítá jako skutečně prodaná auta ten flotilový průměr a budou v těchto centrálách, v těchto velikých automobilech jako lidé čekat na to, co z toho vyjde a že budou jako v mínusu tak to je pro mě elementární nepochopení toho, jak ten automotiv funguje. Garantuji všichni významní hráči na trhu naprosto komfortně splní a pokud to nezaplatí ani, ani jedno jediné euro. Má to tři důvody. Jedna věc je šest let vědí, k čemu mají směřovat a ta mašinéry. A jenom tady
1: k těm šesti letům řeknu, on, on ten automotiv má, řeknu, trošku delší jakovej princip fungování. Ono obecně dostat nový auto na trh nějaký rok trvá když se auto nakreslí, tak se do výroby dostává CCA za pět let. Takže auta, který teďka vylejzají, tak byly de facto nadizajnovaný před pěti rokama. To spousta lidí tohle to neví. Ono to vypadá, že automobilka si řekne, dobrý, za měsíc máme nějaký výročí, uděláme facelift nebo uděláme úplně novou generaci nebo úplně nový model. Takhle to nefunguje. Automobilky přeměší hrozně dopředu. Takže to, že teďka možná úplně nevidíme nějaký masivní jako nástup, tak jako neznamená, že ten masivní nástup už není za dveřma. Oni na tom skutečně pracují od roku 2014 teď máme těch jako 6 let a, a ty budoucí roky nám teďka ukážou na čem ty automobilky se zavřenými dveřmi protože automobilka ze svý podstaty je hrozně takový tajnuskářský biznis vlastně potkáváš na, teď jsem v Dáně, na Dáně si v Německu potkal vlastně asi 6 prostě oblepených, zamaskovaných aut uh, konec konců automobilky mají vlastní standard bezpečnosti který se jmenuje T-Sax, který jde až do detailu že když máš kanceláře v prvním patře musí být neprůhledný v okna uh, takže My jako nevíme, co se tam děje, pokud nejseš insider, ale ono se tam toho děje jako hrozně moc a to je to, co teďka uvidíme.
0: Přesně tak, přesně tak. Ty ty modely elektro a hybridní pohon, tak ty automobilky naprosto řízeně jako posílají na trh. Já mám takové jako oblíbené přirovnání které je z reality, jo, nebudu zmiňovat, odkud jo, to vím, přece jenom jsem to nějaké roky strávil, ale, ale je to tak, že všichni šéfové prodeje všech velkých značek, a teď se nebavím o lokálních zastoupeních, ale bavím se o, o centrálách, tak mají na stole každý týden report, jak si jejich flotilový, flotilový průměr toho letošního prodeje, jak si stojí. Jo. Takže tam se to řídí na kusy. Je potřeba taky říct, že samozřejmě letos i příští rok budou automobilky dodávky elektroaut na trh řídit striktně jenom tím, aby dostáli s těm emisním předpisům. Neprodají, neverte úplně jako za, za jedno kus, ale nedodají ani navrch jeden volant navíc elekt, s elektroautem, který nebudou muset. Protože zkrátka je pořád pro ně výrazně výhodnější v pohledu marže dodat na trh benzínové, dýzlové auto než to elektroauto. Takže dodají přesně tolik elektroaut na trh, kolik potřebují, ani okolo víc, ani okolo víc. Ale tohle zaměňovat s tím, že jim hrozí, že nesplní předpisy emisní, je hrozná neznalost toho oboru. A taky možná zaměňování to, že naslouchám té či oné automobilce nebo té či oné lobistické organizaci automobilek. které logicky hrají teď o to, jak budou vypadat předpisy v roce. pro Ty, ty normy pro roky 2023 a dál. A taky hrají na rovinu o to, a je to legitimní zájem, pokud proti němu jako nestojí odborníci, tak se vyhrají, tak je tady legitimní jako tlak automobilek na to, aby se ze státního zaplatilo, pokud možno třeba výstavba dobíjecích stanic elektro. protože ten automotiv žije v tom paradigmatu, dojezd auta má mít 600 až 800 kilometrů, ono to, že drtivá většina jíst je výrazně a výrazně kratší, s tím se bojí jako pracovat a uh, nechají se pořád jako ty automobilky tahat tím uh, strachem z krátkého dojezdu a proto vyvíjí tlak na státní kasy, napříč Evropou, si musíme říct, aby stát, ať už napřímo nebo přes státní energetické firmy, tak aby uh, zadotoval uh, výstavbu dobíjecí infrastruktury. Já jsem k tomu z tomu pověrně kritický, protože se podívám do historie a vím, jak vznikaly například čerpací stanice na začátku 20. století pro rozvoj automobilismu. A to nebyly žádné státní dotace a státní investice, to byly někde dokonce investice automobilek, někde to byl normální investiční záměr a podnikatelský záměr dneska firm, které zase spolu jako tvoří největší firmy na světě, protože pochopili, že v momentě, kdy umožní dotankovat, tak těch aut bude přibývat víc, vytvoří k tomu podmínky no a není nejmenší důvod, aby to podobně nefungovalo i s, s dobíjecími stanicemi. Že já jsem velmi kritický k tomu, aby se ze státního notabene ve chvíli kdy máme na Krku za Českou republiku 500 miliard státního dluhu, tak aby se z toho ještě financovala výstavba infrastruktury, která za prvé nebude zdaleka potřeba tak, jak se to dneska na papírech jeví, protože prostě ta, ta auta se pohybují. Není to potřeba mít na každém rohu. čerpat benzínovou stanici, jak je nemáš, na každém rohu a funguješ. A za druhé to podnikatelská příležitost nikoliv uh, jako díra, kde utopit státní peníze. No. Nevím, jak to vidíš ty.
1: Tohle si asi svým způsobem vyřeší trh. No když se podíváme třeba konkrétně na historii toho, jak z, to fungovalo v Československu za první republiky a vlastně ještě za monarchie, tak benzín se říd prodával v lékárnách. Ne, nebyla žádná čerpací stanice. Potom vlastně během první republiky ještě auto začaly přibývat, tak tady z která svěnovala bratři Zikmundové, který pomalu začaly budovat takový velmi... To nebylo ani stanice, to v tomto vypadalo jak širší kandelábr na lampu, kde byla prostě pumpa a postupem ty stojany přibývaly, přibývaly a, a po válce přišla benzina masivní jako rozvoj a, a on ten trh si v tomto cestu vždycky najde. Kde prostě bude poptávka, tak tam vznikne i nabídka.
0: Souhlas, proto bych se strašně přál, aby, aby se v tomhle netopili netopili státní peníze, protože mám pocit, že způsobu, jak je smysl plně investovat, je nalevo i napravo výrazně víc. A,
1: a... Jestli to někde topit státní peníze na elektromobilitě, tak je topí v nabíječkách, které si namontují do svých garáží. Přece je ta státní fotila, nějaký, jako auta už <laughs> obsahuje soukromí peníze, potom přesně rozvoj sítě. Myslím si, že i pro možná to začne být jeden jako z možných benefitů, že prostě firmy ve svých kancelářích nabídnou za svým zaměstnancům dobíjení. Cesty je, cest je spousta a vlastně v Čechách už teďka vidíme, že se v Praze toho chytilo Pré, který tady má několik stanic v Německu, vlastně jsem teďka potkával. Teď mě toho úplně vypadlo. Je to vlastně společný podnik Volkswagen a několika autů.
0: Ionity, Ionity? Ionity, přesně tak.
1: Teď se stydím, až mě, mě uvidí někdo <laughs> <laughs> za škodovky, jak dostanu za uši. A zase, když prostě zvládne Tesla vybudovat jako síť superchargerů de facto po celém světě, tak uh, myslím si, že ta cesta jako existuje. Kde, kde je vůle, tam je cesta a tady ta bude určitě bude.
0: Tak, tak, tak. Ono je zmíní třeba i. Uh, vím, že CEO místního EONu Martin Záklasník tak velmi jako dbá na to, aby systematicky, ne přehnaně, ale i ta jeho energetická firma jako investovala do dobíjecích stanic a jak říkáš, je, je to tržní prostředí, ti první, kterým to dojde, že to je příležitost, tak do toho zkrátka zainvestují a není nejmenší důvod. A navíc Tohle znova, je to,
1: je to tržní prostředí, který a... táhnou největší průmyslové podniky jako na světě. Jo, jo. Co, co jiného by mělo jako táhnout nějaký podnikatele k tomu, aby dodávali služby jako někam než do automobilového průmyslu, byť tady ne přímo do průmyslu, ale jeho zákazníkům, jo, jo. to Tady jo. prostě jako naprosto ukrutná jako tržní síla a tato prostě, tato prostě urve.
0: Jo, jednoznačně. Já bych si měl vybrat a někdo se měl půlnoci jako zeptal, jestli uh, ekonomicky A já počítám, počítám rád a přemýšlím strategicky, tak jestli považuji za strategičtější investici do toho, že stát umožní lidem výhodněji nakoupit elektrokola městská, anebo jestli utopí peníze v dobíječkách pro elektroauta, tak moje odpověď bude jasná. Investujte do elektrokol, protože to druhé se dá do pohybu tak jako tak. Tomu prvnímu má smysl na začátku pomoct, protože ty celospolečenské benefity z toho potom jsou jako obrovské.
1: Další taková no, urban legend je, že nebudou baterie, ani baterie jako budou, že teď e, některé automobilky i prohašují, že vůbec nebudou investovat do vlastního vývoje baterií, protože prostě výrobní kapacity rostou a jak náš společný přítel Bertel psal e, na Twitter v jednom postu, e, automobilky prostě fungují tak, co můžeš koupit, kup, co nemůžeš koupit, to si vyrob. A učividně... Opět, jak jsem říkal, naprostá masivní jako, tržní síla, kterou automobilky jsou, tak teďka sebou táhne tu výrobu baterií. Takže ona se toho, Samsung se toho chytí, Audi se toho chytí a chytí se toho další, jako spousta firm. A ve výsledku to nebude žádný
0: technický to... problém nebo problém poptávky a nabídky na, na, na trhu baterií. Nebude. Je, je, to, je to tak, jsou tam dva parametry. Jedna je, že v tomhle oboru, je, je pořád ještě běží jako vývoj, pořád zvyšování efektivity těch baterií a podobně. A, a to vlastně to má... o
1: tom? Ano, ty baterie, poměrně se si skáču do řeši, ale pamatuju si to, můj první notebook prostě vydržel na baterku 30 minut, uh, a dneska vydrží notebook 8 hodin, dříve jsem měl úplně hloupý telefon, který jsem musel jako každý den nabíjet, potom jsem měl hloupý telefon, který vydržel ten den a dneska mám jako počítač, a to, to je důležitý říct, nemám telefon, mám počítač který má ukrutný výpočetní výkon a vydrží mi na té baterce den. A ta baterka, dřív, to byl kufr. Že jo? První mobily měly kufr. vydržela to hodinu.
0: To no. <laughs> a,
1: a, a dneska máš prostě telefon jak žiletku, v kterém je baterka, která ti vydrží, nabíjet počítač, být zmenšený celý den. Tak. To je jako úžasný pokrok. A když to jako jsme zvládli, je fakt to za nějakých 10-20 let přejít od kufru 10-kilovýho na 50 gramovou baterii, která toho zvládne jako stokrát tolik.
0: Jo, to jako
1: dává jasnou naději do budoucna, kam se ten vývoj asi bude, bude ubírat.
0: Jednoznačně to, to si popsal krásně, vlastně jak tu časovou osu, tak i to šíření té, té inovace, to znamená dneska je baterie, baterie do, do mobilního telefonu, je komodita. No, je, to, je to regulární komodita, kterou si jako nakoupíš na tom ne, ne, nemáš co vymýšlet Velm, úplně stejně, tři roky zpátky jsme vedli jako v, v, velkou diskuzi a, a už tehdy jsme říkali prostě investovat do vlastní továrny, teď se nebavíme o vývoji, ale do továrny na výrobu baterií, bude speciálně v Německu s přístupem k tomu v tom automotive, Tam to je takový tradičnější, jako pokud možno si toho víc dělat, víc, víc dělat jako sám. tak tak bude, to znamená automobilky německé speciálně v tom utopí jako bambilion peněz, ale nakonec dojdou k tomu, že to je normální komodita. V lepším případě seženou zákazníky pro tu svoji divizi baterie, pracovně nazvanou, že budou dodávat dál, v horším případě jim to zůstane jako na na klíně a mezi tím bohužel se může stát, že jim jako ujede vlak v tom, že spousta jiných, jako tu komoditu, protože to někdo odvyvine, udělá to efektivnější, bude, řešit, bude těžit ze, ze škály a, a vlastně tam tu, tu výhodu jakoby nezískají. Takže velké téma na první pohled to vypadá jako logicky, potřebují to mít všechno jako pod kontrolou, vlastní realita je úplně jiná a jsou první už automobilky, které jednoznačně říkají, hele my to nakoupíme na trhu, prostě jako cena za za baterii šla za posledních deset let na zhruba jednu třetinu toho, co bylo. A ten trend se rozhodně nezastavil, jako ještě nejsme, ještě nejsme na celým, takže jako, proč se o tohle připravovat, jo?
1: Přesně a zase inovace v tom oboru budou táhnout uh, primárně jako obři, kteří budou mít jako dostatečný obrat na to, aby si ten research and development mohli dovolit. Tak. Takže e, přesně skončí to u Samsungu a skončí to u LG a možná u nějaký ještě další, 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 další firmy. E, samozřejmě důležitý, aby neznikl úplně monopol. jako vždycky musí být nějaká konkurence, to je další takový tahoun trošku e, nějak, nějakýho, nějakýho vývoje, ale e, myslím, že zkonecto tam náš názor na baterie je úplně, úplně stejný.
0: Jo, ono to už nastalo, ono už dneska tady máme, jak Samsung, máme Panasonic, máme k tomu... Uh... Sharp
1: možná taky do toho trošku naskočil, pokud hmm.
0: to Je to možné, nezaregistroval jsem, ale výborný. Všechny,
1: že... všechny značky japonské elektroniky a korejské a, elektroniky.
0: A k, tomu, k, tomu je, k tomu je čínský uh, CATL, CATL, to je vlastně největší, největší dodavatel všech a tady Evropa, protože má prostě pocit, že, že zase v rámci nějakého strategického, a to jsou hry, které jdou taky si řekněme na rovinu, to jsou hry, které jdou nad rámec jako bezprostředního obchodního přemýšlení, tak jako řekněme nějakého geo, geopolitického, tak Evropa má zájem na tom a Evropská komise to hodla taky jako podporovat a výrobci tady z Evropy jsou za to vděční, tak tady vznikl jsem jmenuji Northvolt, nerad bych kovolil jejich jméno, ale to je jako evropský a bude mít ambici být jako tím pan evropským výrobcem v segmentu baterií, ale pořád ten message, message je, je, je relativně jako jednoznačný. Baterie bu, jsou a budou komodita. To, ta diferenciace zase a ta inovace bude se odehrávat někde úplně jinde. Prostě. No ale jak jsme se k tomu dostali? My jsme se k tomu dostali přes, přes auta a přes emoce a uh, ono, uh, nás to možná se nabízí teď i, i nás trošku jako vrátit zase na samý začátek, kde jsme začali a to je, to je elektromobilita, mobilita moderní a tak dále, tak ono stejný efekt, jako teď jsme si popisovali na bateriích pro elektroauta, tak nastane samozřejmě i v tom mnohem jednodušším vehiklu a to je to elektrokolo, jo, jenom pro představu loni se jich jenom v evropské Unii prodalo 3,5 milionů elektrokol. Neuvěřitelný, neuvěřitelný prostě jako čísla, když bychom se dívali celkově na install base, na, na počet elektrokol, které jsou v Evropě už jako u někoho v garáži doma, doma strčená. A to znamená, sama přitahují nějaké svoji, svoje používání. Tak jsme někde na 10 milionech podle, podle nějakých konzervativních odhadů. A to je to číslo, které taky bude výrazně napomáhat v dalších letech k tomu, aby speciálně ve městech, a v jejich nejbližším okolí se lidé pohybovali jinak než, než, než autem. Tak to zkrátka působí. V momentě, kdy ten vehikl mám po ruce, tak už ho ji přemýšlím. A dělal jsem si před, před asi před tři čtvrtě rokem, možná to bylo půl roku, možná to bylo víc, víc kraje, tak Jürgen Štakman, což je ještě můj dávný šéf ve Škodovce, dneska šéf prodeje a marketingu Volkswagenu, tak jenom ukazoval, posílal fotku Uh, Volkswagenu ID3 je jich vlastně tako toho, toho pilotního velkého elektroauta, které, kterým jako Volkswagen skročí na trh a pod mně velmi sympatickým heslem elektroauto pro miliony, nikoliv pro milionáře. Ono, ono to je, skutečně má to být to lidové jako elektroauto. Ale co chci říct, je, tak, tak tam měl, tak tam měl uh, tady AID3 ještě tak jako na půl zahalené v té době, a pak tam měl vzádu postavené elektrokolo. A právě obratem s, já s naším společným přítelem Bertlem z Tokia jsme reagovali, jsme psali, právě Jirginovi Štakmanovi jsme psali, ale to, nejví, to víc sexy jako v té garáži, tak to je rozhodně to elektrokolo, ne to je elektroauto. Jo, tam, 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 tam ta budoucnost, takže jsme se tak jako lehce popíchli, bylo to všechno v žartu samozřejmě, ale vidím to tak, no.
1: Já jenom takovou osobní sluvku, já si, Jirgináš, tak mám, pamatuju ještě ze Škodovky jako na představenstva. Na několika akcích jsem udělal řidiče a určitě doporučuju všem, kdo má nějaký zájem o, o automotiv a o automobilky, aby se ho sledoval jak na, ne, na LinkedInu, tak na Twitteru, protože je to jako velmi milý a lidský jako automotiv účet a mě to jako hrozně baví číst, on se nebojí napsat i nějaký delší status na tom Linkinu, takže určitě doporučuji jako sledovat jako jednoho z lídrů uh, globální automobilky. Myslím, že tu komunikaci s Vádák naprosto skvěle a mě to, mě to hrozně baví, takže určitě
0: doporučuji. Jo, můžu, můžu potvrdit, Herš uh, tak je rozhodně jako úžasnej, um, úžasnej šéf, pro kterýho chcete pracovat, protože se s vámi baví jako otevřeně k věci a je, je hrozně lidský, takže já si já ho takhle mám jako za, za a a rozhodně potvrzuju, povídáme, povídáme si, máme za sebou nějaký pěkný čas. Tak dva momenty, které bych ještě považoval za fajn, aby, aby nám nezapadly, abychom se o ně podělili. Jedná, musím říct: jsem hrozně rád, že se tady i v České republice našlo médium, které rozhodně se nevěnuje jako dopravě jako svému hlavnímu oboru a přesto investovalo čas a finance a vyslalo svého člověka do Paříže. A byl to týdenní respekt. Jirka Nádoba vyrazil z kraje Července do Paříže, do místa, které zkrátka dneska se proměňuje z města automobilů na město, kde je fajn a milé se pohybovat na kole nebo pěšky a přivezl tam odsud velkou reportáž. Nakonec toho bylo i hlavní téma toho čísla. A každému, kdo může, tak bych to doporučoval. Respekt, teď už nevím, co to bylo za číslo, myslím, že třicítka, ale to se snadno dohledá. Bylo to v Paříži na kole, téma velmi, velmi pěkně, srozumitelně, popsané. To, co mě na tom nejvíc pobavilo, bylo to, že dírka si dal tu práci a našel si tam na místě člověka, který je původem z Nizozemska, To znamená, jako narodil se de facto s, s kolem pod zadkem, a dneska je v Paříži a dělal mu tam průvodce všech těch změn. A je to velmi srozumitelně popsané, toho, o čem my se tady spolu bavíme. Tak, tak prostřednictvím takového zkušeného průvodce i ta Paříž a ty proměny, které starostka Nehydalgo v Paříži dělá, kdy přerozděluje ten uliční prostor od aut ve prospěch lidí, co jdou pěšky nebo jedou na kole. A všechny ty přínosy, které to má pro město a proč to ta Nehydalgo dělá. Tak velmi srozumitelná, pěkná reportáž a myslím, že na webu respektuje i rozhovor potom s jejím náměstkem. Kde on je tí... tam
1: ta reportáž a je to jako téma při meme v Paříži na kole a je to dokonce článek, který mimo placenou sekci, takže si ho určitě můžete přečíst, aniž bylo, bylo nutné mít předplatné respektu nebo se ho tam kupovat. Takže Perfect, tak. do Google respekt v Paříži na kole a první odkaz,
0: to je on. Super, můžeme dát uh, i odkaz uh, do, našich, do našich poznámek tady na podcastu, abyste to měli komfortní, protože. Vy všichni, co nás posloucháte, tak my jsme rádi, že jste tady s vámi a snažíme se to pro vás dělat taky co nejkomfortnější, tak myslím, že tohle tohle taky zvládnem. No. Tak to zaujalo mě, rozhodně tato reportáž, jsem za to hrozně rád, že něco takového zniklo, že tady někdo takovou, takovou agendu jako nastuluje. No. Tak
1: a pak druhá věc z České republiky, a to je launch Nextbike v Berouně.
0: Jo, 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 výborná, výborná akce, která... Může vypadat jako, že Beroun, možná na, na úvod jenom jako v Kostel, co jde, Beroun spustil z flotilu sdílených kol pro Beroun a nejbližší okolí, což je Beroun, Královdvůr, Tetín, a teď mi vypadlo ještě jedno, jedna, jedna obec hned jako poblíž a, a tak se velice omluvám, ale ta podstata toho je, že to je 100 elektrických, sdílených kol, které opravdu žehlí kopce a tam na tom Beronsku je, je to dokopečka, takže tam byl někdo no na řečení. Ten řečán...
1: Beron hrozně jako svojí podobou, protože ten Lucer. No, to no, no, jako no, hrozně to podobný. No, prostě řeka okolo kopce. To je prostě, prostě úplně je stejná a shodou nextbajky okolností next i v tom, i v tom Luceru právě. Takže, ano, ano. Uh, to mě hrozně jako se dalo dohromady dělat města.
0: Jo, je to tak. A to co, to, co můžu, tak jenom to, co já na tom vnímám jako strašně dobrý příklad, příklad dobré praxe, tak je to, že na začátku byl jako vizionář, který to nedělal kvůli svému egu, ale dělal to kvůli tomu svému regionu. A tím vizionářem je Nadace Tip sport, která jako se jako opravdu, jako jsem pochopil, jako hrdý soused na Beronsku, ten od toto svoje území jako se snaží starat. Je to pořád jako podnikatelská firma, samozřejmě zaměřená na biznis, ale vnímá svoje okolí. A ta vize, že to bude stát celé na elektrokolech, tak, tak ta zaslouží podle mě jako velké ocenění, protože to rozhodnutí padlo před rokem, rokem a půl. Jo, a to v té době ještě jako příliš lidí jo, o elektromobilitě, městském provedení, třeba v České republice, jako nebylo jich zase tolik. Jo, a dalo se to, jako že se začne po starou, po jednoduchu, šlapací, ono by to nefungovalo, pak by se řešilo, proč to nefunguje, co se do toho napumpuje víc, reklamy nebo čeho nebo se to zavře. Ne, tam byla jako vize, šlo se za ní, jak jsem potom zjistil při nějakém doprovodu toho projektu ve finále, tak, tak to nebylo bez jednoduché vybudovat všechny ty dobíjecí stanice, ale dneska díky pojení Nextbike Česká republika nadace Dace Sport a města Veron, tak tam jsou tři věci, které podle mě stojí jako za, za opravdu napodobení. A to je, že přemýšlejí o tom, kde jsou ti lidé. A lidé nebydlí jenom v Veroně, ale v těch nejbližších jako připojených obcích. A že je v zájmu vlastně všech, jak toho přirozeného regionálního centra, tak i těch menších sídel. Uh, někde v okolí, aby přemýšleli o sobě jako síťově a ne každý jako na svém, na svém rybníčku. Takže, takže to je jako úžasná věc, že tam to nastalo, dneska to lze skutečně na tom elektrokole se přepisťovat, zaparkovat, dobíjet uh, jak berou tak tady v těch třech sídlech okolo. Druhý moment jednoznačně elektrokola a to zase usnadňuje těm, kteří by váhali, jestli to dojedu, jestli jako ten kopec vyšlápnu. A tak prostě tam jako uvidíme dámy v lodičkách. Jako pokud je už tam nevidíme teď za ten první týden toho provozu, tak jako garantuju, že tahle fotka jako tam vznikne v berouně naprosto oprávněně. A třetí moment, který vnímám, tak je právě to, že to, tohle postavil na nohy když už teda se k tomu jako na začátku třeba nemělo finance, tak tomu nebránilo město a postavil to pro to město někdo, komu na tom městě a životě lidí v tom městě jako záleží. A to, to jsou tři věci, které má smysl podle mě hledat v každém jako prostředí. Um, funguje to nádherně. Já jsem byl na slavnostním rozjezdu a ten skončil v poledne a do večera těch 100 kol udělal 250 jíst na Beronsku a uh, druhý den to číslo vylezlo někde na 400, 400 jíst. Jo. Tak, a to je začátek. Takže já věřím a gratuluju Beronským, že mají tak prozíravého souseda, jako je nadace typ Sport a gratuluju všem, kteří tam jako budou moc možnost uh, mít možnost uh, se tam projet a snad takových měst bude přibývat. No.
1: Máš tušíš třeba jaký jako zatím nějaký řeknu model v spolupráce pro případ nějaký další města jak jako jako nebo nějaká jako podobná firma, vůbec jako funguje, nebo byl prostě a řekl bych si, OK, ale uh, zkusím jako Nextbike co co mě jako čeká, nebo co se ode mě očekává, nebo
0: jo, uh, to ten základ je na začátku, už uh, ty, přemýšlet o tom dlouhodobě, to znamená, uh, říci si, můžu se si na začátku dělat pilot na tři, na tři měsíce. Next, můžu oslovit vybrané providery. Máme tady v České republice de facto Nextbike, máme tady Recola a okrajově tady působil Freebike, ale myslím, že v posledních vyjádření byly, že zatím v České republice nevidí další podmínky pro svůj jako plnohodnotný rozvoj, takže, takže se orientují na zahraničí. Takže tady mám vlastně dva jako hráče, ti jsou schopni připravit jako nabídku nějaké své struktuře v relativně krátkých časech jako dodat kola včetně systém, aplikace, to znamená, že potom každý, kdo do toho města přijede anebo uh, v něm žije, tak si jenom stáhne do telefonu, aplikaci a uh, může, může jezdit. Města osvědčuje se to, že tak jako města dotují uh, veřejnou dopravu, hromadnou dopravu, když to jsou autobusy, tramvaje, lanovku na Petřín a podobně, tak, uh, tak aby o tom uvažovala jako dalšímu způsobu veřejné dopravy. To znamená, byla připravená i tohle jak si pokrýt ať už část nebo, nebo, nebo třeba celou jako, ten, ten náklad na to, aby se lidé na to mohli pohybovat. Ten model, který velmi pěkně funguje, musím říct tady v Mladé Boleslavy třeba a i v dalších městech, tak je prvních 15 minut zdarma pohybu na tom, na tom sdíleném kole což při vší úctě, když vynecháme Prahu a taky málo kdo se pohybuje v jeden okamžik, že by se potřeboval dostat z Barandova na, na Prosek, ale většinou se pohybujeme v nějakém jako, nějaké čtvrti, tak, tak 15 minut je, je hodně. a Menší města typu Boleslav nebo, nebo Beroun za 15 minut de facto přejedete, dostanete se z jednou konce na druhý, takže si vyřídíte, co potřebujete. A tuhle tu investici pokrývají města, bavíme se o, o nákladech, když by to byl pilot na na dva, tři měsíce, tak tak se bavíme v řádech jako nižších tisíců podle toho, co co vím. Záleží na velikosti té flotily samozřejmě a můžete to škálovat prostě jak ve velikosti flotily, tak v tom čase, jak dlouho chcete svým lidem vlastně umožnit, aby právě, jak jsme si říkali úplně na začátku našeho podcastu, aby měli možnost popojet si v tom městě i nějak jinak než jenom tím autem.
1: Já jenom teďka ještě koukám na to, kdo je vlastně, nebo kdo s ne- Nextbikem spolupracuje, tak rovněž nadace TypSport, tak tady vidím Forum Nová Karolína, což je obchodní centrum v Ostravě, ano. Šantovka, což je obchodní centrum v Olomouci a to, se mi lí- a to jsou vlastně dvě obchodáky, které jsou v centru měst to jako co se mi líbí, pokud jsem to pochopil správně, že místo, který generuje do určitýho místa jako relativně hustou automobilovou dopravu, tak zároveň se to snaží nějakým způsobem nařadit těma kolama, jo. A, čímž jednak dělá něco pro to město a jednak se jako stává jako samodostupnější pro ty, pro ty zákazníky, to mně přijde dobrý. Potom tady vidím, že některé firmy, jako je třeba Globus nebo Kofoa, tak nebo jako CTP, developer skladů, tak to, tak to nabízí pro své, pro své zaměstnance a co je možná skoro nejzajímavější, tak vidím tady čtyři univerzity opaskou ostravskou, ostravskou technickou a Olomouckou, který to použije v rámci služby Campus Bike a nabízí z hlavně pro studenty a zaměstnice univerzity.
0: Přesně tak. Naprosto, naprosto jako trefně spopsal ty, ty možnosti, které to nabízí. Tihle lidé buď by prostě tam se dostali nějak autem, dneska mají jinou možnost, nebo by se tihle lidé tam dostávali do těch svých cílů, které si teď jmenoval, by se dostávali třeba i veřejnou dopravou. A zase, my na řadě míst už dneska jakoby víme že veřejná doprava je jako na hranici své kapacity? Mě to tohle přijde
1: super u těch firm. Představujeme se prostě jako office centrum typu Park na Chodově tak. nebo ty, které vznikají teďka nové podle Argentinský nebo, prostě jaký, nebo u vysokých školy ekonomický, že, kde prostě vyrostlo pět nových kancelářských budov. Tak tam mě to jako naprosto dává smysl i pro ty, pro ty firmy, protože nemusí řešit parkování pro zaměstnance. E, S si prostě jako cesta těch zaměstnanců do práce. Já myslím, že ta cesta tady jako taky do budoucna bude. A jenom čím dříve se to ty velké firmy uvědomí, tak jenom o to rychlejší to potom bude.
0: Jo, ta, t- ta cesta konec konců by mohla být i v tom, že ten tlak půjde, půjde i ze spoda. A tak jako bývalo svého času jako populární stravenka, jako, jako zaměstnanecký benefit, tak já věřím, že se dočkáme i doby, kdy to, že firma bude se chovat jako, progresivněji v oblasti toho, jak, jakým způsobem se lidé do ní mohou dopravovat, tak se stane Jedním z kritérií toho, jak, jak dobrý to bude zaměstnavatel, konec konců i ta certifikace, jako jestli jsem dobrý zaměstnavatel z pohledu cyklodopravy, tak už tady existuje, to to panevropský projekt a, a i bez certifikací nebo bez ní má rozhodně smysl o tomhle začít přemýšlet. Je to zase hrozně levné, jako když bychom to jako převedli na peníze, tak tahle investice bude vždycky násobně, násobně levnější, než to vždycky to bude zlomek, vždycky to bude zlomek toho, než by investovali do aut. No, tak konec konců o tom je i celý náš, celý náš podcast, jak ukazovat alternativy, ukazovat způsob, jakým už to dávno v jiných zemích dělají, že už tom tam právě není ta alternativa, je to ten mainstream, tak abychom i tímhle směrem, směrem vykročili. Tak snad jsme si to tady dneska i my dva spolu zase odpracovali. Snad vás to bavilo doposlouchat nás až sem. A zapomněli jsme na něco ještě, Jakube?
1: Já si myslím, že z toho, co jsme si napsali jako nějaký prochem, tak jsme prostě úplně všechno a myslím, že jsme toho řekli jako naopak mnohem víc. Takže já myslím, že máme hotovo pro dnešek. A musíme si tak něco nechat na další díly, protože určitě nechceme skončit u noutého a prvního dílu, ale jak se říká, we are here for the long
0: run. Yes, we are. Here for the long run. <laughs> tak, tak paráda, tak já ti moc děkuji, moc mě to bavilo jako vždycky, snad to bavilo i naše posluchače. A ti to jezdí?
1: To je taky. Kinesský.
0: Díky. Ahoj Kubě.
1: Ahoj.